0: Durante años, los empleados del cuarto banco más grande de Estados Unidos crearon miles de cuentas sin la autorización de sus propietarios. Una persona podría tener cero interés en abrir una cuenta de crédito con ellos y aún así, este banco, sin su autorización, sin siquiera llamar al cliente, abrían cuentas a sus nombres, lo cual es totalmente ilegal. Esto es, los estafadores. Bienvenidos al episodio número 10. El fraude de no, 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 Wells Fargo. Los ministros y operadores bursátiles generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión to de by Wall Street. Estaba sort of fascinada por su voluntad de desafiarlo. Todos mis amigos, la mayoría de mis clientes, los clientes individuales, no son net losers. Fueron las personas que vinieron a un grupo de fraude bancario que se agarró. Al parecer, se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Empieza con un hombre llamado Henry Wells, otro hombre llamado William Fargo y un tercer hombre llamado John Butterfield, quienes en el año 1850 se percataron que podrían lograr mucho más dinero si combinaban sus compañías. De esta manera crearon American Express. Dos años después de crear la compañía, Henry Wells y William Fargo pusieron el ojo en la fiebre del oro estadounidense. El mercado estaba creciendo y la gente estaba viajando por el país con el sueño de volverse millonarios. Wells y Fargo identificaron San Francisco como un buen mercado para expandir su negocio. Pero el tercer hombre, John Butterfield, apoyado por otros ejecutivos, no estaba de acuerdo con sus arriesgadas ideas. Pensaban que era un terreno demasiado competido. Y ante la negativa, Henry y William tomaron acción y crearon Wells Fargo. Durante casi 150 años, el banco fue creciendo y generando clientes a un ritmo vertiginoso. El 9 de junio de 1998, The Wall Street Journal confirmó un rumor que llevaba tiempo sonando entre los círculos financieros estadounidenses. Un banco llamado Norwest, con sede en Minneapolis, adquiriría Wells Fargo. Sin embargo, por la buena reputación que tenía este último, Norwest fusionaría ambas compañías bajo el único nombre Wells Fargo. Es decir, el Wells Fargo que conocemos ahorita no es más que Norwest. Richard Kovacevic El director de Norwest, en este tiempo, se volvió director de la fusión Y a este hombre le siguió en la dirección John Stumpf Quien estuvo bastante asociado al escándalo también Ambos hombres vinieron de Norwest Hablemos un poco de Richard Kovacevic En 1993, cuando asumió la dirección de Norwest Puso un énfasis en la atención al cliente por sobre todas las cosas era una estrategia arriesgada pero potente. Durante décadas, los demás bancos habían colocado la velocidad y conveniencia por encima de todo. Pero Richard sabía que si construían una buena relación con el cliente, si tenían una buena experiencia, era más probable que abrieran nuevas cuentas con ellos. Esta estrategia continuó cuando fusionaron bancos en 1998. Pero algo salió mal. Eventualmente la compañía lo llevó demasiado lejos cuando se obsesionaron con vender múltiples productos. Pusieron una presión inaceptable en sus empleados. En algunos casos eran obligados a quedarse hasta tarde. O, si no cumplían con las metas del mes, a ser despedidos de inmediato. Ahora tenemos un montón de empleados motivados a crear cuentas para obtener ingreso extra. O, por no ser despedidos. Muchos de los empleados, al verse contra la espada y la pared con sus metas diarias, decidieron hacer un poquito de trampa. Por poquito, me refiero a aunque duró de 2002 a 2016, que fue cuando todo salió a la luz. Lo que hicieron fue utilizar la base de datos de Wells Fargo para encontrar clientes que habían sido pre-aprobados para una tarjeta de crédito. Luego, procedieron a tomar acción creando tarjetas. Falsificaron la firma de los clientes y tuvieron cuidado de no equivocarse llenando la información personal. Además de esto, crearon emails falsos para que los clientes no pudieran enterarse enseguida de las tarjetas que se habían creado a sus nombres. Los pocos clientes que descubrían esto eran tranquilizados de inmediato, diciendo que era un error de computadora y que esto sería arreglado enseguida. Otros métodos incluyen sacar tarjetas de crédito a vagabundos de la calle, haciendo a su familia firmar por ellos. No había escrúpulos, no había ética, solo había necesidad. Para 2017, Wells Fargo admitió haber creado alrededor de 3.5 millones de cuentas falsas. Hay que admitir que esto estaba produciendo resultados. Parecía que el banco estaba creciendo. En 2005, la dirección del banco fue ocupada por John Stumpf, quien continuó con la estrategia de su predecesor. Incluso, se dice que la aumentó. Para el reporte anual de Wells Fargo de 2010, John envió una carta a los dueños. Leeré a continuación una parte de la carta. Hace 13 años, cuando era director del banco de Northwest en Texas, nuestra compañía puso la meta más alta, hacer que tengamos en promedio 8 productos en funcionamiento. Esto quiere decir... Que cada cliente tuviera alrededor de 8 cuentas en el banco. La senadora Elizabeth Warren fue muy agresiva al culpar a Wells Fargo, específicamente a John Stumpf, por el fraude. A partir de que el escándalo salió a la luz en 2016, Wells Fargo despidió a más de 5.000 trabajadores. Y la pregunta ¿qué le pasó a John Stumpf? es respondida con un casi nada. Tuvo que declarar ante el Congreso, pero al final no fue sentenciado a cárcel. Lo removieron de su puesto de director apenas un mes después que todo salió a la luz. 41 millones de dólares fueron entregados en compensaciones y otros 17 en multa. También acordó un veto de por vida de la industria bancaria. En este caso, en particular, hay demasiados pagos y multas y penalidades relacionados con todo esto aquí voy a lanzar una lista de los más importantes en septiembre de 2016 el mundo se enteró del escándalo cuando se interpuso una multa al banco de 185 millones de dólares en mayo de 2018 se realizó un arreglo de 142 millones de resultado de las demandas de las víctimas del escándalo en diciembre de 2020 fueron multados con 575 millones y unos días después hubo otro arreglo por 480 millones a inversionistas. El pago más grande ocurrió en febrero de 2020, cuando se pagaron 3 billones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Parece una gran cantidad de dinero, pero comparado con la riqueza del banco, que posee más de 1.9 trillones de dólares en activos, pues no es nada. Al parecer, el crimen sí paga. Su ingreso por año supera los 20 billones de dólares por lo que los pagos anteriormente mencionados corresponden a una pequeña fracción de sus ganancias anuales. La mayor consecuencia para Wells Fargo fue la pérdida de confianza. En su defensa, Wells Fargo dice que ahora no coloca metas de ventas para los gerentes de las sucursales. Cabe aclarar que a partir del escándalo en 2016 han salido a la luz una serie de irregularidades. Pero esta, la historia que narramos hoy es, por mucho la más importante. Esto fue la historia del fraude de Wells Fargo. Déjenme saber qué opinan de esto mediante un comentario en alguna de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Los Estafadores Podcast. Mi nombre es Ricardo Travieso. Gracias por escuchar y recuerden... Todo gobierno es un esquema Ponzi.